0: Para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda
1: Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF vamos debater a polémica das fugas de informação sobre o nome dos árbitros escolhidos para os Jogos e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão que foi tomada ontem pelo Conselho de Arbitragem de mudar as regras? Vai passar a divulgar publicamente a lista de nomeações antes do dia dos Jogos? Concorda com esta decisão? Faz sentido mudar as regras para as últimas quatro jornadas? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Espeito aqui a página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a divulgação das listas de nomeações dos árbitros antes do dia dos jogos. Ora, os primeiros resultados dão vantagem ou não. 56% dos ouvintes não está de acordo com esta decisão do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pode participar no debate, primeiro no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook, ou na página da TSF na internet, para participar de viva voz. Até à disposição, o número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, que méritos ou que defeitos Encontra nesta mudança de regras que foi decidida ontem pelo Conselho de Arbitragem. E aqui importa recordar aos nossos ouvintes que a decisão anterior de só revelar os nomes dos árbitros no dia do jogo foi tomada precisamente para evitar os insultos, as ameaças e as pressões sobre os árbitros. A decisão parece ter dado o resultado, mas agora por causa de toda a polémica em torno das fugas de informação com os nomes das equipas de arbitragem a serem revelados publicamente antes da divulgação oficial com toda esta polémica para travar esta polémica o Conselho de Arbitragem decidiu mudar as coisas passa a divulgar as listas de nomeações antes do dia dos jogos. Queremos ouvir a sua opinião esta divulgação pública Trará mais transparência ao nosso futebol ou deixará os árbitros mais sujeitos às porções dos clubes? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. Iniciamos o debate com a análise do uh, Mário Festante, comentador da TSF para questões de futebol. Bom dia, Mário. Bem-vindo ao Fórum debatermos aqui mais uma polémica do nosso futebol. Temos um ano recheado de polémicas na arbitragem Sim. e na videoarbitragem. Comecemos por esta, por esta decisão do Conselho de Arbitragem. Concordas com esta mudança de regras para os quatro últimos jogos desta, desta época, Mário?
2: Bom dia. Uh, mudar as coisas uh, só faz sentido se, se chegar à conclusão que a primeira decisão estava errada. Ora, aquilo que nós constatamos é que se muda o método eh, por outras razões, ou pelo menos aquilo que foi invocado eh, foi eh, a existência de fugas de informação, que, portanto, acabaram por anular aquela que seria a intenção inicial de, de proteger os árbitros com a divulgação dos nomes dos árbitros apenas no dia dos jogos. Portanto, isto significa que estamos aqui perante mais um episódio de fugas de informação, que já é um clássico em, em Portugal. E, e, portanto, não estamos a falar só do futebol. Não é? Agora, o futebol é apenas mais uma. Uh, não há uh, qualquer possibilidade, já se percebeu, de, em uh, vários patamares e em várias áreas, de deixar as coisas onde elas devem estar. E, portanto, agora deparamos com esta situação da, da, da fuga de informação dos nomes dos árbitros, que passaram a ser eh, conhecidos, ou melhor, os nomes passaram a circular publicamente eh, mais cedo do que deviam, e o Conselho de Arbitragem, porque já se percebeu que não vamos conseguir entender, pelo menos tão depressa, se é que alguma vez vamos conseguir entender de onde é que partiram as fugas de informação, Uh, acabou por adotar uh, esta solução que é, bom, então não vale a pena divulgamos isto no dia anterior, porque assim ao menos, em vez de alguns ficarem a saber, ficam todos a saber. Quer dizer, uh, isto não resolve nada do, do fundamental, não é? Porque se formos pegar na, na questão inicial, que era uh, guardar a divulgação do nome dos árbitros para o dia dos jogos, precisamente para, para os proteger depois de tudo aquilo, que na altura se, se falou e se soube e que levou a essa tomada de posição. Uh, então, agora, digamos que sei, funciona de alguma forma como uma espécie de, de rendição perante, perante essa uh, divulgação do fundo de informação, que não, pelos vistos não, não, não consegue ou não pode ou não é possível uh, estancar, pelo menos em tempo útil, porque, como tu dizias, estamos a quatro jornadas do fim do campeonato Uh, e é curioso porque estamos na fase uh, crucial do, do campeonato. Temos uh, duas equipas a lutar pelo título. Uh, Sabe-se que uh, estas quatro jornadas, aliás, como os próprios uh, treinadores de um lado e do outro, no fundo têm assumido, são uh, quatro finais. E, portanto, uh, isto é apenas mais uma contribuição, a juntar uma longa lista de, de polémicas, que se foram estendendo ao longo da temporada. Uh, isto é evidente que nada devia ser assim. Uh, eu sempre, sempre pensei que uh, um dia talvez, um dia talvez, uh, em Portugal a questão da nomeação dos, dos árbitros, do, do conhecimento do nome dos árbitros, passasse a ser algo completamente secundário. Mas, mas, pelos vistos, não. Pelos vistos parece, parece que é muito importante para, para alguém, ou para alguém, se é que a palavra existe, que se, se conheçam os nomes dos árbitros antes de, de serem divulgados pelo Conselho de Arbitragem. Bom, agora, há uh, aqui uma outra questão.
1: Desculpa só, Mário, antes, antes de, de, de iniciar aí uma, uma outra jogada na tua, na tua análise. Não sabemos quais são os objetivos, uh, se é que eles existiam, uh, que estiveram por trás desta divulgação das fugas de informação que foram publicadas, nomeadamente pelo agente uh, de futebol César Boaventura, da lista dos Jairbos. Não sabemos se havia algum objetivo, qual era esse objetivo. Mas podemos dizer que se o objetivo era complicar as coisas, então o crime compensa.
2: Eu não, eu, sabes, eu quando, quando falamos de, de certas figuras que gravitam no universo do, do futebol uh, e que são figuras menores no contexto do, do futebol uh, de repente ficamos sem perceber muito bem exatamente qual é que é o papel de, dessas, dessas pessoas, não é? Uh, agora, o, o que é verdade e vamos olhar para o, o efeito prático das coisas é evidente que, a partir do momento em que os nomes, numa semana e depois noutra semana, começaram a vir cá para fora e começaram a bater certo com as, com as, com as nomeações, a partir dessa altura, é evidente que há aqui um retrocesso, um retrocesso objetivo em relação àquilo que existia antes, não é? Agora, o que eu digo é que, e essa era outra questão na qual eu ia pegar. O que eu digo é que tem que se arranjar uma fórmula, definitivamente, uma fórmula que salvaguarde os árbitros de toda esta confusão. Porque há uma coisa que nós já percebemos. Há aqui um. e este é apenas mais um episódio, porque já tinha acontecido também na relação a questões de disciplina. Há aqui uma espécie de um, de um choque frontal entre a Federação e a, e a Liga, porque eh, já percebemos pelos desenvolvimentos destes últimos dias que, eh, de um lado e do outro, eh, há aqui, eh, por causa deste caso concreto da, da, da arbitragem, há aqui mais, mais uma questão... Que demonstra uma relação um bocado difícil entre os, os dois organismos. Por um lado, um Conselho de, de Arbitragem que quis uma reunião com o Presidente da Liga para discutir esta questão. A Liga disse que não seria o Presidente, que seria a Diretora Executiva. Depois, o Conselho de Arbitragem insistiu que seria ou deveria ser o Presidente, afinal é a Diretoria Executiva. Enfim. Eu acho que tudo isto era completamente desnecessário porque na defesa do futebol e sobretudo neste caso concreto na defesa do, do, dos árbitros tentando colocá-los o mais à margem possível de todas estas confusões do, do futebol acho que isto não isto não manifestamente não ajuda e, e tem que se arranjar uma fórmula qualquer que pensada estudada cimentada que consiga colocar a arbitragem fora desta órbita toda. E é por isso que não, não me parece, ou não me pareceria mal, pelo contrário, que a arbitragem ficasse fora da, da órbita, entrega um órgão completamente independente, fora da, da, órbita, da órbita direta da Liga, onde já esteve, como da Federação, onde, onde está. É urgente arranjar uma solução para isto, porque se vamos continuar assim, vamos eternizar uma situação que manifestamente continua a ser aproveitada para gerar polémicas, confusões, pressões, discussões e manifestamente acho que o futebol português a última coisa de que precisa é ainda mais confusão, é ainda mais problemas do que aqueles que já têm. Isto depois, evidentemente, salvaguardando a criação de um quadro de arbitragem que tenha uma qualidade global que, de facto, este, este não tem, já, o disse, já o disse várias vezes, eh, chegámos a um ponto em que temos um quadro de arbitragem em que a qualidade média dos, dos árbitros, de facto, não é nada de, de, de muito convincente, não é? E eu acho que o, o, o primeiro problema de todos deriva disso. Agora, como é que chegámos a este ponto? Isso é outra história e já é outra discussão. Mas uh, penso que uma revisão uh, pensada, estudada e equilibrada do quadro de arbitragem seria um bom caminho. No entretanto, e porque isso não se consegue fazer de um dia para o outro, que esta é outra questão que as pessoas às vezes esquecem, uh, podem criticar os árbitros e a qualidade dos árbitros, mas isto não, não se resolve de um dia para o outro, não, não é possível. Uh, no entretanto, tentar arranjar uma, uma fórmula qualquer que possibilite uma salvaguarda e uma defesa dos árbitros uh, neste, neste neste quadro. Ou seja, tendo esperar... diz, diz. diz diz. Não, e, e esperar que estas últimas quatro jornadas decorram sem sem grandes ondas, não? É?
1: Ou seja, tendo o que é que acabas de nos dizer? Em tua opinião, seria necessário hum. neste momento agora, terminada esta este campeonato, terminada esta esta época, a Federação e a Liga deveriam refletir, fazer uma reflexão profunda sobre o que é que queremos da nossa arbitragem?
2: Eu acho que, sobretudo em primeira instância, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Porque é esse, é esse o órgão que lidera a arbitragem em Portugal. Uh, e, e, e depois, uh, em relação a todas estas questões, porque a Liga é que organiza os jogos, não é? Em relação a todas estas questões, uh, uh, arranjar uma maneira de fazer com que as coisas funcionem dentro de, de, de uma lógica que seria, enfim, num, num país uh, em que o futebol fosse encarado, lidado de uma forma normal, não é? Uh, arranjar uma maneira de fazer com que estas coisas acabem de vez e, 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 sobretudo, e sobretudo, eu acho que seria interessante, evidentemente, saber como é que determinados uh, documentos, aparentemente, com as, com as nomeações dos árbitros, como é que isso aparará é as mãos de quem não deve, não é? Mas já percebemos que uh, vai ser muito complicado uh, chegar a alguma conclusão, eu, esperava, eu espero que sim, evidentemente, mas vai ser complicado chegar a alguma conclusão sobre como é que é possível haver uma fuga de informação deste, de, deste, deste tipo. Não poderia existir, evidentemente, sobretudo porque havia uma regra instituída e essa regra acabou por agora ser revertida uh, face a uma situação que manifestamente não devia ter acontecido.
1: Com a análise do Mário Fernando, competidor é de, de TSF para questões de futebol, está lançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Uh, hoje debatemos aqui toda esta polémica em torno da arbitragem e das fugas de, infirma, de informação sobre os árbitros que são escolhidos para os jogos. E queremos ouvir uh, a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com a decisão do Conselho de Arbitragem, que fez marcha atrás, na decisão que tinha tomado antes e, portanto, mudou as regras? vai passar a divulgar publicamente a lista de nomeações antes do dia dos Jogos. Faz sentido mudar as regras para as últimas quatro jornadas? E tendo em conta que a decisão, que agora é metida na gaveta, de só revelar os nomes dos árbitros no dia do jogo, foi tomada precisamente para evitar os insultos, as ameaças e as pressões sobre os árbitros. Então, qual é a opinião dos nossos ouvintes? Qual é a sua opinião? Esta divulgação pública do nome dos árbitros antes do dia dos Jogos Trará mais transparência ao nosso futebol? Ou, pelo contrário, deixa os árbitros mais sujeitos às pressões dos clubes? Que opinião têm? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Por causa desta polémica das fugas de informação, faz sentido mudar regras que foram tomadas? Pelo menos foi isso que nos foi dito para proteger os árbitros? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É ou não necessário fazer uma reflexão profunda sobre a qualidade da nossa arbitragem, sobre o que é preciso mudar para termos melhor arbitragem e melhor futebol? Bom dia, Marco Afonso, é técnico de vendas, liga-nos do Seixal. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manuela Cássio. Antes de mais, um bom dia e quero dizer que sou um fiel seguidor da TSF, um fiel ouvinte, mesmo quando os assuntos não me interessam. Uh, eu gosto muito de ouvir da maneira como modera muitas vezes o debate. Uh, bem, eu posso explicar. Assim, eu acho que não vai mudar nada. Acho que é a falência total naquilo em que acreditamos ser o futebol de hoje em dia. Uh, os árbitros uh, é a classe mais desprotegida por interesse das grandes, das grandes instituições, nomeadamente o Porto Benfica Sporting e, e o Braga acho que o futebol uh, atingiu, ainda não atingiu o fundo, vai, atingir o fundo muito brevemente e dá-se uh, protagonismo a pessoas que nada tem a ver com o futebol. Uh, entenda que hoje em dia uh, Portugal, é, isto é o espelho da imagem de Portugal, portanto, as pessoas, não, é ganhar a qualquer custo, uh, não se entende como é que a quatro jornadas do fim, os clubes estão mais interessados, qual é o árbitro que vai ser escolhido Uh, e portanto isto é uma guerra de poder muito triste uh, porque eu era um, um seguidor do futebol e hoje em dia recuso-me a pagar, o que seja o que for, e a seguir seja o que for uh, para assistir, seja o que for. Portanto, eu acho que não vai mudar nada, uh, é mais é mais fácil mudar uma regra do que ir encontro, encontro contra uma instituição A, B, C, D para mudar, seja o que for. Uh, eles sabem quem é que passa a informação, eu estou completamente ciente uh, que, que eles sabem, só que para isso vão contra instituições grandes, com grande poderio, em onde está envolvido o governo mas isto não é de agora, atenção ao oh, oh Manela Cássio, isto bem já há décadas atrás, uh, portanto nada muda vai piorando, uh, as pessoas vão se desinteressando pelo futebol e há de haver um dia mais tarde que vamos olhar, vamos parar para pensar e vamos olhar onde é que nos perdemos. E esse dia vai chegar, uh, vai chegar porque a UEFA e a FIFA certamente não vão deixar passar este claro, embora sendo instituições também com o seu que de dúvida, né? como se costuma dizer, mas eu penso que não vai mudar nada, infelizmente, a classe da arbitragem é uma classe que está pela rua da armadura, isto é questão de poder. E penso que não, 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 não trará nada de novo. Vai haver César de Boaventuras e Vítor Catões e Pintos da Costas e Luís Pilheiras e Bruno de Carvalho. Pois é, é demais isto. Isto atingiu o ponto mais baixo que eu tenho de memória e é com muita pena minha porque nós, eu cresci a falar de futebol com os amigos, nós discutíamos, brincávamos e píamos uma cerveja e ficava resolvido. Hoje em dia é impossível. É impossível e é inacreditável como é que passa. Há programas a discutir um lance num um árbitro horas e horas a frio a fio, e pronto. Isto é uma questão de poder, é uma guerra de poder. E eu duvido que se houvesse uma investigação limpa em Portugal, independente e séria, eu duvido, Manuela Cássio, que algo segurasse um clube da primeira divisão. Um bom dia, Manuela Cássio. Desejo a todos os ouvintes.
1: E obrigado, Marco bom, Afonso. Bom obrigado pela, pela sua participação no fórum uh, TSF. Que opinião tem o João Ferreira, industrial, que está em Barcelos? Bom dia.
4: Ok, muito bom dia. Ora bem,
1: uh,
5: a minha opinião é que fiz mal. Uh, ali a Federação fizeram mal. Está a ouvir?
1: João Ferreira? Está, -me. está -me estamos, a ouvir? Estamos a ouvi-lo.
5: Sim, sim. Estava a dizer que ali a Federação fizeram mal. Porque, primeiro, não se altera regras de mas nenhuma há meio do jogo. E a e a liga, alteraram uma regra a meio de um campeonato, sem terminar um campeonato. Isso é um mau princípio. E quem é capaz de fazer coisas destas, é capaz de fazer coisas muito piores. Porque ninguém de bom senso, que está à frente de uma instituição ou de algumas instituições, altera regras a meio do jogo, seja em que situação for. Isso é sagrado, amigo. Mas neste momento nada é sagrado em Portugal. Uh, Volta-se atrás porque, aliás, isto é o espelho do que está a passar no futebol português. Isto foram exatamente ao encontro que aquilo o César Boaventura andou a pregoar, e que aquilo que interessava, há quem manda o César Boaventura fazer isto? Pronto, agora já vão saber, com antecedência quem é o árbitro, já podem usar à vontade os dossiês inteiros que o Guerra tem, já podem usar à vontade a, a, a pressão que faziam sobre os árbitros que nos faziam há anos atrás que deixaram de fazer porque foi tudo cortado, com essa história dos árbitros só saberem mais tarde. Nestas últimas jornadas, interessa a quem? Volta para trás tudo outra vez. Não há, não há ninguém que mande, não há ninguém que pare isto tudo e criar. Para, para -o. o. futebol português está parado. Agora vamos ver. Isto é se boa de aventura, disse isto, o vem cá, faça favor, senta ali o português -mente falando, o cu no mocho e vai dizer quem foi que. Disse. Fulano de tal, tem um e-mail, disse que não sei quem. Faça o favor, para tudo, eu, não, não manda nada para a frente, tem que resolver isto. Não. Em Portugal é assim. Uh, até aqui. Andou-se a falar, falou-se, disse coisas muito mais graves, coisas muito mais graves, de que um sujeito qualquer que ninguém conhece, eh, chega a uma televisão, a uma revista, a um jornal, e diz que quarto para domingo é este. A semana a seguir diz que quarto para o outro domingo é aquilo. Há coisas muito mais graves que essas para justificar um fórum do TSR, mas quem manda não sou eu. Quem manda é quem organiza. Há coisas muito mais graves que essas, de que andar a dizer quem são os árbitros, que se passaram durante estes meses todos para trás, quase um ano para trás. Eh, coisas com nomes, com, com moradas, com sítios, com locais, com o nome das pessoas, com gravações, com tudo isso, e ninguém quer saber, ninguém quer tirar a limpo o que é que se passa no futebol português muda-se na regra dos árbitros de algum jeito qualquer que apareça falar dos árbitros já que deram aqui é uma regra, e há que, o Macau, que agora mudaram a regra já que deram aqui é uma cópia que agora tem que se encontrar com a liga mas andamos todos aqui a brincar com isto é, Andá...
1: a pergunta, é a pergunta que nos deixa o João Ferreira e a opinião deste industrial que nos liga de Barcelos. Bom dia João Baltazar de, de Informação Médica, treinador de futebol escuta-nos em algo chete. Como é que olha para esta decisão do Conselho de Arbitragem de mudar as regras a quatro jornadas do fim do campeonato?
6: Bom dia Uh, é sempre um prazer falar para o fórum uh, e quando o tema é futebol uh, os temas são sempre interessantes no fórum da TSF mas esta é questão do futebol porque intimamente me toca uh, eu vejo este, este último ouvinte aliás todas as pessoas que já interviram neste, neste fórum disseram coisas muito assertivas este último ouvinte fala de uma coisa que não se muda a meio do jogo. Pois, isto não é meio. Estamos a quatro jornadas do fim, vai para lá do meio. Seja como for, eu considero que mais vale tarde do que nunca. Eu já noutro fórum, ou noutros fóruns, eu já manifestei a minha opinião sobre, e deixei na altura, uma pergunta que nunca, nunca consegui obter uma resposta... Uh disse convincente ou, ou lógica a essa questão que é qual é no interesse do futebol daquilo que é o espetáculo qual é que é o interesse e eu enquanto treinador não consigo entender isso qual é que é o interesse saber que é o árbitro eu defendi sempre sempre que o árbitro sabia-se sabia principalmente os adeptos aqueles que vão ver ao estádio que enchem como ontem um se para Lisboa e Benfica tinha uma casa cheia. Uh, esses ficam a saber do, do árbitro quando ele entrar no relvado, Portanto, eu não consigo entender porque é que ele tem que ser dito uma semana antes, dois dias antes. Bem, sendo no, no dia anterior ao jogo, menos mal. Mas mesmo assim, isto não era necessário para o futebol. E depois há uma questão que se me permite, Manuel Cássio, a pergunta que, que, que o Fórum deixa no ar ela não, nunca deveria ser colocada na minha perspectiva. Vocês dizem para que o árbitro uh, uh, se esta medida é ou não uh, benéfica, ou se vai por o árbitro uh, se sobre... Sejam os árbitros
1: mais sujeitos às pressões dos clubes.
6: Essa pergunta nem tão pouco deve de acontecer. Porque era uma questão simples de terminar isso. O árbitro não tem que estar sob pressão de clubes. Qualquer clube dirigente, um treinador, alguém que se pronunciasse sobre o árbitro, era imediatamente penalizado. Não há outra... O presidente, alguém, assim, o próprio treinador, no fim do jogo, que fala do árbitro. Os meus colegas os meus colegas treinadores têm e só de falar daquilo que foi o jogo jogado, e não falar do árbitro ou se a bancada estava meio despida ou meio cheia ou seja, as bandeiras dos cantos estavam mal assim lá, não tem que falar do jogo que os seus avançados falharam golos em lances lance de golo absoluto, a construção a saída para o ataque as transições, isso é que os meus colegas têm que falar, e assim que falassem de um árbitro, eram penalizados, mas não eram penalizados com 500 euros nem com 1000 euros que para treinadores, como sabemos da alta competição, e são cafés. E, portanto, eles continuam a, a falar dos árbitros. Mas o clube nunca poderá exercer pressão sobre um árbitro, porque ao fazê-lo, tem que sofrer um castigo penoso. E, portanto, essa pergunta que fica, eu não a consigo conceber nem aceitar. Os clubes não têm que pressionar árbitros. Mesmo. E eu lhe garanto, Manuela Castro, que se o árbitro fosse conhecido no dia no dia do jogo meia hora antes, meia hora antes do, da entrada para o meia hora ou uma hora do que é a muito a questão do tempo, não é muito importante o tempo mas fosse no dia do jogo mesmo um dia antes bem, é melhor do que três ou quatro dias para trás mas se soubéssemos do árbitro, eu não quero saber quem é que vai arbitrar agora o próximo jogo do Sporting Clube Benfica, eu não quero saber quem é que vai arbitrar do próximo jogo do Sporting Clube de Portugal ou do Futebol Clube do Porto, eu não quero saber. Eu quero é quando estou a analisar aqueles 90 minutos, eu, é obviamente enquanto técnico, porque a maioria dos telespectadores, uh, infelizmente, por questões culturais também, não, não é isso que lhes interessa, analisar as saídas más eu estive a ver o jogo do Benfica contra os alemães, tive muita pena que, que uma equipa portuguesa tivesse ficado pelo caminho, já tinha ficado o Futebol Clube do Porto, e eu estive a analisar determinados lances, determinados momentos do jogo do Benfica, que é isso que me interessa, e eu penso como é que profissionais, pagos a peso de ouro, têm Uh, procedimentos têm momentos de amadorismo completo E é isso que deve ser analisado por mim e por todos os que estão em casa a ver um jogo de futebol e os que estão no estádio também. E,
1: então, e obrigado quatro. João Baltazar por nos ajudar também a refletir sobre esta questão. Dispunho deste nosso ouvinte, é delegado de Informação Médica e é treinador de futebol. Uh, deixamos aqui também mais alguns dados para a reflexão sobre esta questão polémica dos árbitros. Que opinião Tenha os nossos ouvintes, esqueci-me de dizer na abertura do fórum, devia tê-lo dito logo, como é óbvio, convidámos o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a participar neste debate, para, neste debate, para explicar aos nossos ouvintes esta decisão, porque é que decide mudar as regras aqui a quatro uh, jornadas do fim, porque é que decide mudar uma regra que foi assumida em nome da defesa dos árbitros, mas o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol não aceitou o convite para participar neste fórum e explicar aos nossos ouvintes qual é a lógica desta decisão. Queremos, no Fórum TCF, ouvir a sua opinião. Em contra a lógica, nesta decisão do Conselho de Disciplina da, do, do Conselho de Arbitragem perdão, da Federação Portuguesa de Futebol, faz sentido mudar as regras a quatro jornadas do fim e passar a divulgar publicamente a lista de nomeações dos árbitros antes do dia dos Jogos? Que méritos, que defeitos encontra nesta mudança de regras? E esta divulgação pública antes do dia dos Jogos trará mais transparência ao nosso futebol? Será uma, uma, medida, uma boa medida ou, pelo contrário, pode ser má ao deixar os árbitros mais sujeitos às pressões e ameaças de que eram um alvo? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. António Neves Santos participa no debate online com esta opinião. Nada contribui para a transparência e verdade esportiva a nomeação antecipada. Significa apenas mais pressões sobre os árbitros, famílias e amigos. E como estará o inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta, com esta medida de passar a divulgar as nomeações dos árbitros antes do dia dos Jogos. 55% dos ouvintes não está de acordo com esta decisão, 42% eh, apoia a decisão do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Mas agora a análise do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. José Manuel, bem-vindo ao Fórum. Qual é a tua opinião sobre esta decisão do Conselho de Arbitragem? Positiva, negativa?
7: Acho que há dois planos de análise. A primeira é a decisão em si, ou o tema em si, que eu acho secundário. Ou seja, hum, é, secundário, é secundário que, que uma figura uh, do submundo uh, se entreter todas as semanas a divulgar as minhas ações Portanto, um, os efeitos disso... Uh, Percebo que haveria uma espécie de desencanhamento do Conselho da de todas as semanas, percebo isso, mas, mas o efeito era secundário. É muito pior dar, -lhe, dar a essas mesmas pessoas a, a hipótese de pressionarem os árbitros um ou dois dias, não é? A partir do momento em que as nomeações estão feitas com antecedência. Acho que é pior. Portanto, entre um, entre um mal e o outro, acho que, acho que o que vai acontecer agora é pior. Aliás, nem, nem é preciso muito há um ano na fase decisiva do campeonato tínhamos, tínhamos a mesma campanha mas virada contra os jogadores ou seja, cada vez que um guarda sofria um gol de um candidato tínhamos, tínhamos um César Boaventura a dizer a sugerir que o, que o jogador estava comprado tivemos, tivemos denúncias anónimas contra contra equipas que perdiam com os candidatos na, na judiciária. Tivemos várias coisas de ano. Isto é exatamente a mesma coisa, abrir a porta aquelas que as últimas quatro, quatro jornadas sejam dominadas pelo, pelo, pelo tema dos árbitros, pelo passado dos árbitros, pelo, por, 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 por o fofo que estas pessoas forem capazes de inventar. Mas, como digo, no geral, este tema é secundário. O, o tema principal é a estratégia, é a existência de um fantoche, não é? Que pelos vistos resulta que é um comportamento aceitável uh, e que rapidamente será transformado em dois ou três fantoches.
1: Ou seja, a maioria estás a que se o objetivo era mudar as regras, o objetivo está cumprido.
7: Não sei se o objetivo era mudar as regras, nem sei se havia um objetivo, nem sei se o objetivo não era apenas fazer ruído. Uh, o que sei é que há aqui um problema um problema maior, que é um problema de uma estratégia, de uma estratégia de pressão permanente, de condicionamento sobre as instituições. Um, 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 o que isto vem demonstrar é que, de facto, o Conselho de Arbitragem, mas eventualmente também o Conselho de Disciplina, um, a Federação, a Liga, estão, de facto, à mercê de, de fantasmas como este. E, e, qualquer, e como isto funciona, como isto resulta, como isto é aceitável. Uh, como nem sequer há uma denúncia, denúncia pública, nenhuma posição das instituições uh, contra, contra isto. Uh, mesmo por autodefesa, outros clubes farão o mesmo. Portanto, nós andamos o ano passado a queixar nos os diretores de comunicação. Não é? uh, depois dos diretores de comunicação, provavelmente vamos ter, vamos ter os fantoches, ou seja, pessoas fora dos clubes, não é que se dispõem, uh, e provavelmente por, 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 por uh, amendoins, que se dispõe a, a fazer estes, estes papéis, não é? E vamos ter exatamente a mesma coisa, vamos ter o... o, o a triplicar, vamos passar, já tínhamos passado uma linha vermelha, vamos passar a, a segunda linha vermelha, e de facto aparentemente é isto que o futebol português merece. Um, a federação e a ligação é muitíssimo bem quem está por trás disto. Admito que não seja um tema que, que possa ser discutido na praça pública, porque é clubismo, e porque, de facto, o Benfica tem muitos adeptos, mas eles sabem muitíssimo bem quem é que está por trás disto, e estão aqui, aqui a correr um risco muito maior de que, como eu disse, no ano que vem, em vez de haver um fantoche, haja dois ou três. Haja duas ou três pessoas a trazerem a público uma, uma, o, o, que, o que lhes, lhes passar pela cabeça, o que, o que a criatividade dos, dos, das máquinas de comunicação for capaz de engendrar. E... E o, e o Conselho de Arbitragem, este, o próximo, seja quem for, estará sempre a mercê de, de, de coisas tão básicas como esta. Portanto, um futebol que não consegue defender-se uh, de, de, de algo tão baixo e tão rasteiro uh, tem um problema sério, tem um problema muito mais sério do que nomeações de árbitros. É, é, é muitíssimo mais complicado. Muito mais complicado uh, do, que, do que as pessoas saberem quem são ou não os árbitros. É, é que a, a Seja possível haver permanentemente alguém a, a lançar a, a sujidade, a lançar lama sobre, sobre o futebol e sobre as pessoas continuamente, sem, sem que haja um, um esforço para, para o trabalho. Eu até acho que, mesmo, mesmo judicialmente, um, já foi dita tanta coisa, este senhor já pôs tanta coisa cá fora, já fez tanta coisa, que, de certeza absoluta, cá um mecanismo legal uma forma de pedir responsabilidades e isto não pode ser possível, é evidente, não é?
8: Não Mas sobretudo,
7: é isso tudo eu acho que há algo que é um risco bem maior para o futebol do que do que do que a simples questão de saber ou não saber quem são, quais são os árbitros nomeados.
1: Com esta decisão do Conselho de Arbitragem, a tua opinião, aliás, escrevi isso no, no editorial que hoje assinas no, no jogo, intitulado O Erro de, de Fontelas, Fontelas Gomes, a, defendes que a, esta decisão do Conselho de Arbitragem vai a, acelerar a erosão da imagem do árbitro?
7: Nós temos este quadro de árbitros. Vamos a ver uma coisa. O anterior Conselho de Arbitragem que, que cometeu vários erros. O maior, do, o maior dos erros, sobretudo nas nomeações, foi ter... Uh, é exposto demasiado a um determinado grupo de árbitros que acabaram de ficar conotados com, com o Benfica, em alguns casos uh, uh, erradamente até, uh, e alguns desses árbitros foram capazes de recuperar, e, e hoje em dia são, são, são até dos melhores árbitros do quadro. Mas foi um erro, foi um erro gravíssimo que prejudicou muito o quadro. Uh, uh, Tornou, tornou, prejudicou a credibilidade dos, dos, dos árbitros, o nome especificamente daqueles, daqueles árbitros envolvidos, uh, o, o processo dos e-mails e o facto de mais nomes de, de terem, terem vindo a público daquela maneira, obviamente também não ajudou. Uh, isto, isto é exatamente o, 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 que, o, que, o mesmo, ou seja, uh, tornar as nomeações, antecipar as nomeações Uh, permite que haja ali um ou dois dias em que, mais uma vez, esses hábitos, mesmo antes do jogo, ou seja, aquilo que eu chamo de pré-var, mesmo antes do jogo, já estejam sujeitos a, a, a mais erosão, a lembrar-se do caso de, do ano passado e o caso de há dois anos e o pênalti disto e o var daquilo, uh, e portanto que era desnecessário, não é? Eles já, são, eles já, já, já têm essa erosão obrigatória depois do jogo, que os erros que cometem, não é? Agora passam a ter ali mais umas poeirazinhas de erosão na véspera dos jogos. Portanto, isso é desnecessário, não, não, ninguém ganha nada com isso. Ou melhor, as únicas pessoas que ganham com isso, com isso, são estas que precisam desse combustível, não é? Para para, para, para fazerem a, a sua a sua tarefa. É um erro, na minha perspectiva, é um erro.
1: justificar, justificar se no fim desta temporada uma reflexão profunda, tanto da parte da Liga como da parte da Federação para perceber, afinal, o que queremos da arbitragem, que caminho é preciso si seguir para termos um futebol mais saudável, melhor futebol?
7: Vamos ver uma coisa. A arbitragem... Não há muito a fazer na arbitragem. que A arbitragem tem, tem que fazer neste momento é melhorar o quadro dos árbitros. Trabalhá-los melhor, formá-los melhor, ter melhores árbitros, aprender a lidar melhor com o, com, o, com o VAR, e isso passará, terá que passar pela profissionalização e pela por, por colocar lá árbitros especializados naquela tarefa Eu, especializar árbitros é isso portanto hum, não há muito a fazer na arbitragem depois há toda a propaganda que dá à volta e toda a imagem que se, que se, que se, constrói, que se constrói ali no Conselho de Arbitragem só uma questão ou se confia em que ela está ou não se confia não é? ou se confia no Presidente da Federação que, que, que o escolheu ou não se confia é só esse tema, não é? é, é confiança nas pessoas hum, se confia, uh, há um trabalho a fazer e eu não vejo que neste momento o, o trabalho pudesse ser feito de uma forma muito diferente. Podemos, podemos discutir uma nomeação ou outra se foi, se foi boa, se não foi, se foi inteligente, se não foi. Isso podemos poder discutir sempre, não é? Agora, não vejo que outra coisa a fazer, é, é esperar é formar árbitros, é esperar que esta geração se, se renove e, que, e, que, e que, que os árbitros melhorem. Uh, há um problema, de facto, é na comunicação. Não tem medo a ser feita sobretudo uh, a forma como uh, é fácil a qualquer figura ganhar protagonismo e, e ter uma intervenção deste nível não é? passamos, passamos a semana inteira a falar um já que é esta falta de escrúpulos é falta de escrúpulos de um clube e mais uma vez nós andamos a falar nisso há muitos anos não são dois ou três, é um clube não é um problema de um grupo de clubes é um, é um clube enquanto, tu, enquanto, tu, enquanto se fingir que não é, não é? enquanto tu, eu até admito que publicamente não há muito a fazer porque quem publicamente disser isto vai ser imediatamente atacado e desfeito eu percebo isso não é mas há outras formas de, de, de resolver o problema e é esse, mas é esse problema que tem que ser resolvido. Não são, não, não são as nomeações, não são, não são os sintomas, é a doença. A doença é esta guerra mediática. E é... No ano que vem, isto funcionando, no ano que vem, em vez de um fantoche, vamos ter dois ou três fantoches.
1: E, e é com a análise do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Que opinião? Tem os nossos uh, ouvintes. Faz sentido mudar uh, as regras para as últimas quatro jornadas e passar a divulgar publicamente a lista de nomeação dos árbitros antes do dia dos Jogos? Concorda com esta alteração? Tendo em conta que a decisão anterior de só revelar os nomes dos árbitros no dia do jogo foi tomada para evitar insultos, ameaças e pressões sobre os árbitros, concorda com esta decisão agora? Esta divulgação pública do nome dos árbitros antes do dia dos Jogos Traz mais transparência ao nosso futebol ou deixa aos árbitros mais sujeitos às pressões dos clubes? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. Retomamos o debate no fórum TSE, perguntamos aos nossos uh, ouvintes que concordam com a decisão do Conselho de Arbitragem, que vai passar a divulgar publicamente a lista de nomeações antes do dia dos Jogos. Faz uh, sentido mudar as regras para as últimas quatro jornadas? Me importa recordar que a decisão anterior, um, que agora é revertida... Uh, a decisão anterior de só revelar os nomes dos árbitros no dia do jogo foi tomada para evitar os insultos, ameaças e expressões sobre os árbitros. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos se concordam com a divulgação das nomeações dos árbitros antes do dia dos jogos o não tem estado na frente e continua na frente, 58% dos ouvintes não estão de acordo com esta decisão do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol de passar a divulgar as listas de nomeações dos árbitros antes do dia dos Jogos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Vamos retomar o debate com o contributo de um homem que está no centro de toda esta polémica. Bom dia, César Boaventura, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para toda esta polémica causada pela pelo facto de ter divulgado os nomes de, de, alguns, de algumas equipas de arbitragem.
4: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Estas divulgações que, que, se, que se fala de jogar públicas nos dias antes do jogo, pelo menos é livre que se torna público, porque, segundo se tem visto tem-se tornado público, mas apenas para determinado tipo de pessoas. Eu não tenho contacto com Marcos nem com ninguém do, do, do Conselho de Arbitragem. Uh, apenas me têm chegado até a mim informações sobre isso e parece que o centro, o centro do problema é o César por Aventura ter divulgado. Não é realmente a informação sair do Conselho de Arbitragem ou da Liga, eu não posso dizer, eu me sei. Mas não é sair daí e que muita gente sabe ligada a clubes, seja Porto, seja Benfica, seja Sporting, seja quem for. Muita gente sabe, mas toda a gente está os olhos e ninguém sabe. E o que é certo é que os árbitros têm visitas na escola dos filhos, os árbitros têm visitas na porta de casa, os árbitros andam coagidos e têm medo de falar, eh, e, e haja de uma vez por todas uma limpeza nisto. Ou seja, eh, estamos a um ponto de que é tudo igual, menos o adepto que, que, tanto, que tanto paga para ver jogos de futebol, que tanto, tanto, tanto luta pelo seu clube e, e depois chegam aos jogos e é um panorama que, infelizmente, não é a realidade, não é a verdade. Vamos ser claros, vamos ser claros e, de uma vez por todas, limpem o futebol, ponham as coisas no seu lugar, é vamos acabar com as coações. Nós temos exemplos, há bem pouco tempo, eu não me refiro a um clube especificamente, refiro-me a todos, mas temos exemplos, de há pouco tempo, de dizer que tem sido coagido, e como muitos outros existem, assim como eu já fui, porque, porque falo, eu acho que o futebol tem que ser limpo e tem que ser às claras, tem que ser, ser a céu aberto. Os árbitros são como os jogadores de futebol, são como, como os dirigentes, são intervenientes no desporto. Então, o porquê de estar a ocultar? Se há coação, nós temos polícia para investigar tudo isso. Então, tem que ser público. E, e eles têm que ter uma vida normal. Aqui não se põe em questão a, a verdade... De um arte, o caráter o, o... aqui não se põe em questão corrupção, aqui põe-se em questão sim senhora, é a, a verdade e nós temos que saber viver com a verdade desportiva e a verdade desportiva tem que ser às claras e eu só lhe digo isto tem que ser às claras porque o adepto em geral não sabe mas depois recebemos mensagens e sabemos os, os, os hábitos antes dos jogos então as pessoas sabem e porquê é que só sabem as pessoas que estão ligadas aos clubes? Porquê é que não sabem todas? Isto não é de agora. Isto sabem há muito tempo. Muito tempo. E quem está no futebol sabe disso.
1: Mas o César Boaventura está, e essa acusação que lhe tem sido feita vezes está a contribuir para o ruído, a contribuir para a confusão. Aceita essa crítica?
4: Não, a confusão é que eu estou, a eu estou a contribuir para clarificar tudo aquilo que é o futebol. E, e, e quem achar o contrário, então tem outros interesses no futebol. Tem interesses todos que não são aquilo que é claro. E nós, nós eu, eu tenho me parado ultimamente que em, em dois jornais esportivos, os diretores, quer no jogo, quer no, no recorde que tentam descredibilizar-me ao máximo porque eu tenho, tenho tornado público aquilo que está a passar no futebol. E eles tentam -me descredibilizar. E eu não, não entendo o motivo. Eles têm algum interesse em que as coisas não sejam claras? Nós temos algum interesse em que o adepto geral não saiba das coisas mas quem está no futebol, no mundo escuro, num, num, numa realidade podre que é este país, que, que temos qualidade, que temos títulos europeus, que temos tudo, e depois internamente somos dos países que, que mais se oculta, que mais se esconde, que, que mais se faz, que aparecem árbitros agredidos que não metem queixas, não sabemos o motivo por, 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 que, por que isso acontece. Depois vemos jogos nós vamos à realidade, eu, eu refiro-me por exemplo, nós temos um clube em Portugal que este ano não tem nenhum pé não tem contra eles, porquê? porque isso não é normal, é o único isso não é normal não é normal, mas eu não me estou a referir a que alguém tenha favorecido alguém a única coisa a que eu me refiro é que toda a gente sabe, existe coação neste país existe coação no futebol e eu fui vítima da coação no futebol mas eu garanto-lhe uma coisa enquanto que me chegarem informações que me têm chegado eu vou torná-las públicas, porque nós temos que limpar. Se eu concordo ou não com a, com a publicação dos árbitros, eu concordo. Eu concordo porque temos que chegar a um ponto de limpar. Então, os árbitros não podem ser coagidos. São divulgados os nomes. Se eles forem coagidos, nós temos polícia para investigar. E a nossa polícia não está a dormir. A nossa polícia está a investigar. É muito melhor temos os árbitros que sejam coagidos e, e por as pessoas em tribunal, do que andar a ocultar e eles continuam a ser coagidos e não falam porque têm medo.
1: O César Boaventura já falou várias vezes em, em transparência. Em nome dessa transparência, porque que é que o César Boaventura não diz quem me dá estas informações é este senhor ou aquela senhora, é aquele organismo ou já, aquele outro já organismo?
4: Disse, eu já, Mas eu já disse, não há organismo nenhum. Eu já disse quem me dá as informações. São pessoas ligadas a clax que me têm passado informações. São pessoas que não pactuam que estão neste mundo e não pactuam com esse tipo de coisas, que, são, que, são, que, são, que, são, que gostam de ser adeptos, gostam de ver a verdade. E, e, e depois chegam, chegamos a um ponto que as pessoas veem que têm coragem de falar e então começam a fazer telefonemas, mandam-me mensagens, eh, fazem chegar até a mim muita informação, porque eu tenho lugar à informação. Se calhar têm interesse em é que isto acabe, acaba esta, esta brincadeira. Porque toda a gente gosta do mundo escuro. Nem toda a gente, então principalmente os adeptos de futebol, que pagam os bilhetes que fazem quilómetros a fio para ver jogos de futebol, que têm discussões no canto com os amigos de fora da equipa, todos eles gostam da transparência. Então vamos acabar com uma brincadeira. Eu não, eu não ponho em questão o Presidente do Conselho de Arbitragem, porque eu continuo a dizer se assim será uma pessoa séria. Não ponho em questão o Presidente da Liga, porque para mim continua a dizer que será uma pessoa séria. Mas eles não são os únicos que estão, que estão envolvidos no, no, nas, nas instituições. Há se, muita gente envolvida.
1: César Ventura com tanta polémica, com tantas críticas, que o César Ventura, Boaventura tem sido, tem sido alvo ao longo destas, destas semanas em que tem deixe divulgado...
4: Deixe-me só. Ver, deixe deixe me só fazer um parênteses. Diga, eu tenho sido alvo de críticas por parte de pessoas que gostam do mundo escuro, mas eu tenho sido elogiado por milhares de pessoas, principalmente pelo adepto, o adepto que gosta de futebol tem sido muito elogiado e temos chegado até a mim o feedback e mensagens de apoio muito, 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 muito boas. Por isso, eu só, eu só tenho, se a gente for ver uma máquina criminosa que existe no futebol português, porque toda a gente, fala nela, no nosso, mas. Quando pode falar publicamente, não fala, tenho medo. Eu não, eu não vou ter medo. Vou deixar deixei de ter medo e eu vou continuar a falar. Esses sim são os que me critiquem.
1: Clarificado esse, esse parênteses, perguntava-lhe-se ao longo de todo este processo em que o César Bovitura tem divulgado os nomes de algumas equipas de arbitragem, se foi contactado por uh, alguma instituição do nosso uh, futebol, uh, a Liga, a Federação, o Conselho de Arbitragem, uh, para falar consigo sobre este assunto.
4: Não, eu nunca fui contactado, estou à disposição, e o telefone é público, e facilmente chegou até mim, eu estou à disposição para falar com eles, e para demonstrar mostrar como é que recebo, como é que recebo, como é que chega até mim, para eles falarem nomes, a eles sim, falarem nomes, estou disponível para ir à polícia judiciária, falar em nomes, dizer quem, como, onde, para tudo isso, isso, como é óbvio, como deve imaginar, eu vou, vou guardar, os nomes de, de quem quer que seja, porque esses nomes eh, certamente são úteis para as entidades legais, não são úteis para o público em geral.
1: Só para clarificar essa questão, se as autoridades eh, o convocarem, obviamente o César Boaventura eh, terá de ir e estará disposto a, a dar a informação que tem?
4: 100%. Se, se eu estou a dar a cara por uma luta que muitos condenam, né, o, o branqueamento do, do futebol ou seja, a limpeza, se eu estou disponível e ando, ando nessa luta e, e por essa luta eu que eu sou acusado de muita coisa e até hoje nunca fui chamado a uma polícia para responder e, e, e estamos a falar de três anos. Três anos Sei os métodos que, que foram utilizados para começar a fazer esse tipo de coisas e, inclusive, sei até dinheiros que se moveram para melhor as pessoas me acusarem. Sei a fonte segura o porquê de me estarem a, a, a tentar denegrir a mim, simplesmente querem descredibilizar e continuam por eu falar a verdade, e, mas eu continuo igual. A, a, a minha tarefa não é, não é para alimentar clubes, a minha tarefa não é para alimentar, seja o que for, e toda a gente me assombrir a eu vou-lhe dizer se eu souber alguma coisa de errado que eu venho a se sou o primeiro a divulgar, podem ter a certeza, Agora, não vão conseguir enganar o adepto a vida toda, e eu e antes de tudo são adeptos desde que me de futebol, sou uma pessoa que adora futebol, e sinto-me enganado, isto chega.
1: segunda parte da minha questão, quanto às autoridades, já respondeu, se a Liga ou o Conselho de Habitagem da Federação o, eh, o convidarem para falar, aceita também já, dar informações sobre o que se está a passar e informa e os dados que têm sobre aqui a questão da, das listas dos árbitros e tudo isso?
4: A 100%, a 100%. Eu não tenho nada a esconder. Há ah, ligados, legais, como lhe disse, quer judiciais, quer entidades de interesse público, eu estou disponível para colaborar a 100% com o governo do futebol.
1: César boa agradeço mais uma vez a disponibilidade.
4: Agora faço aqui uma, uma pergunta. Qual seria o meu interesse? Isto para muita gente que se acha inteligente no, no mundo do futebol e que me critica, como há pouco tempo estava um, um diretor do jornal a falar em direto. Qual será o meu interesse em saber os árbitros e publicá-los? Será para eu coagir-nos? ou para comprá-los ainda, ainda, ainda publico os nomes, acha que será o meu interesse? Se fosse o meu interesse, se calhar, fazia como todos os outros. Falava-me bem caladinho e fazia o meu trabalho. Não, eu sei disto e nunca falei com nenhum e nunca cogi nenhum. Apenas torno público para que se saiba que alguma coisa está mal no futebol. E quem for honesto, vai querer que, isto, vai querer que as coisas se limpem. Quem não for honesto, vai querer ocultar, sempre vai-me tentar denegrir, que é o caso de alguns jornalistas que têm o poder de uma máquina de destruição, que é simplesmente a comunicação e continuam a dizer que a culpa é do César. Quando sabem, e sabem perfeitamente que a culpa não é do César, porque o César não é que faz nomeações. A culpa não é do César. O César não está no, no Conselho de Arbitragem, o César não está na Liga, o César não, não tem funções nesses dois organismos. A culpa é de alguém que lá esteja dentro, que anda a passar para fora. E não é diretamente para mim, porque quando eu sei já muita gente sabe. E eu agora pergunto a esses senhores, qual é o interesse deles em tentar ocultar a verdade? Qual é, que diziam publicamente, qual é o interesse deles em ocultar a verdade. Eu não entendo porque é que esses senhores não se limitem e dão espaço a quem seja honesto na comunicação social. É apenas isso.
1: O desafio que nos deixa o César Moavitura. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para participar neste fórum TSF. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se concordam com a divulgação das nomeações dos árbitros antes do dia dos Jogos. O não continua com vantagem, 56% dos ouvintes não está de acordo com esta decisão do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Bom dia, Vital Serpa, é o diretor do Jornal da Bola. Bem-vindo ao uh, Fórum TSF. Bom Vital dia. Serpa, comecemos aqui pela questão essencial. Concorda com esta decisão do Conselho de Arbitragem de mudar as regras do jogo, permitam-me aqui a expressão, a quatro jornadas do fim da época?
0: Eu concordo, Eu só não percebo é porque é que, uh, uh, digamos que nós temos tido... De, uh, um procedimento que é mais próprio de uh, sociedades secretas. Uh, o mundo da arbitragem quanta, ganha, uh, mas ganha mesmo muito, uh, com a transparência. A transparência, evidentemente, que só se consegue, portanto, com, não é com os subterfúgios, não é com uma forma quase... Uh, de, de tratar as coisas como o, o, o MI6 para Inglaterra e fazer de cada, de, de cada árbitro um James Bond, uh, dizer que, portanto, uh, para que região é que poderá ir sem te explicar qual é o clube. Isto não faz sentido, é absolutamente ridículo. Se nós contarmos isto a qualquer instituição ligada ao futebol, uh, para além de Badajoz, vão rir-se, mas rir-se a bandeiras despregadas de, de, daquilo que nós estamos a fazer em Portugal, daquilo que nós estamos a fazer ao futebol. Nós estamos a cobrir o futebol, que é uma coisa bonita, que é uma coisa uh, excelente, tem muita coisa boa, estamos a cobri-lo de ridículo e, rid... e cobrimos normalmente de ridículo para disfarçar o quê? para se disfarçar a incompetência de pessoas que, estão, que continuam ligadas ao futebol. Esta ideia de que o jogo... É, é preciso às vezes falar com os treinadores de futebol, falar com aqueles que são os seus principais protagonistas, o que eles realmente se sentem amargurados, quando, quando se sabe que, mesmo ao nível dos dirigentes em geral, a ideia é que só se pode ganhar um campeonato, só se pode ganhar no campo, se se começar a ganhar fora do campo. Esta é uma ideia que está instalada na cabeça dos dirigentes em Portugal. E é uma ideia que tem que definitivamente ser erradicada, tem que ser uh, uh, afastada definitivamente. E se não forem as ideias, tem que ser os dirigentes nós temos que esperar, se calhar, infelizmente, por novas gerações de dirigentes para conseguirmos resolver este problema. Porque o problema realmente não está em saber -se quem é, qual é o árbitro que vai apitar um jogo. Portanto, se nós estivermos todos de consciência tranquila, agora, nós estarmos a contribuir todos para um género de sociedade secreta, onde tudo se passa às escuras, onde é evidente que toda a gente percebe que há uma quantidade desde sei lá de claques, desde portanto de dirigentes, desde de outro tipo de organizações, sabem antecipadamente quem quem é o árbitro, porque a ideia de que há um segredo leva a que algumas pessoas incompetentes se sintam com algum poder. E, portanto, o facto de poderem transmitir essa informação que supostamente ninguém sabe, dá-lhes um certo poder, dá-lhes uma certa capacidade de continuar a manobrar nos bastidores do futebol português. E isto é absolutamente lamentável e é inaceitável. E, portanto, eu estou absolutamente de acordo com tudo o que seja, tudo o que caminhe para a transparência da arbitragem. Se houver pressão sobre os árbitros por estarem, por serem conhecidos os nomes, eu estou de acordo que a polícia tem que agir. A polícia tem que atuar. Não pode é nós ficarmos sem saber que se os árbitros vão treinar e foram coagidos ou foram interpelados e foram ofendidos, que nada se passa, que nada acontece, que nada de que nada mais tarde se pode vir a saber o que é que verdadeiramente se passou. Ou que seja o talho de um árbitro, ou que seja o, o, o restaurante do pai de um árbitro, ou que seja o que for, nós sabemos, vamos sabendo dessas, esses incidentes e depois, pura e simplesmente, um manto completo de escuridão sobre todos esses assuntos. Isso evidentemente que não pode acontecer. Agora, a ideia de que a transparência é absolutamente decisiva para melhorar o futebol em Portugal, não me parece que seja sequer rebatível.
1: Sembra, muito obrigado pelo contributo. Trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum ATSF a análise do diretor do Jornal a Bola e que opinião tem o advogado Tiago Machado, que nos escuta no Porto. Bom dia.
9: Muito bom dia,
10: antes de mais, é importante, é importante o seguinte. Não estou, não estou de facto em desacordo, não estou em acordo com esta decisão do Conselho de Arbitragem em eh, divulgar o no nome dos, dos árbitros designados para cada jogo. a questão aqui é mais, é mais ampla, isto é, eh, o Conselho de Arbitragem, em primeiro lugar, o que deveria fazer, muito simplesmente, era, eh, tendo em conta estas fugas de informação, eh, em primeiro lugar, eh, instalar num processo de inquérito para saber eh, de, onde, de onde vieram as suas fugas de informação. Só que depois deparava-se com um problema, ou depara-se com um problema, que é, se calhar, as fogas de informação partindo do próprio Conselho de Arbitragem, porque é o órgão que tem acesso às nomeações para cada jogo. Depois, teria outro problema, que é, depois, como, como é que conseguiria desvencilhar-se desse, desse nó. Mas, pior, mas acho que ainda mais, mais importante do que a questão das... das da designação do, do, dos artes e do timing das mesmas, acho que o Conselho de já tem falhado também bastante no sentido em que não, não, tem, não tem não tem explicado digamos que de uma forma mais ou menos cabal para o público em geral os critérios da nomeação dos artes para cada jogo e isso eh, Manuel Manoel parece-me que é um ponto fundamental esse, esse, a, a, esse, essa divulgação dos critérios da nomeação dos artes para cada jogo do meu ponto de vista iria claramente desvanecer um pouco esta nuvem cinzenta que, que paira sobre a designação dos árbitros, porque assim todos os intervenientes, quer os, os dentro do espetáculo, quer os fora do espetáculo, perceberiam porque é que para aquele jogo é o art A e ou para outro jogo é o art B e portanto acho que dessa forma se conseguiria claramente eh, 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 pôr-se um ponto final nesta, neste lamaçal para uma expressão que tem sido esta, esta questão da nomeação dos árbitros, do timing, de, de, de ser secreto e depois passar a ser público, porque isso é questão, a questão das pressões existirá sempre, porque conforme já vimos, quer, quer sejam secretas, quer não sejam, elas acabam sempre por vir ao, ao, ao de cima e, e, e divulgadas publicamente. Portanto, eu acho que se o Conselho de tem que fazer uma reflexão séria, e concordo consigo, quando, quando lançou esse reto mais ou menos no meio do programa acho de facto que tem que ser feita uma reflexão muito séria entre as instituições que comandam o futebol, a Federação e a Liga que não podem estar de cortas voltadas têm que estar unidas as duas para em, em definitivo colocar um ponto final nesta, 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 nesta situação acrescentando ainda não sei, se, não sei se, 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 se se essa informação já foi passada para o público é preciso também não esquecer que eh, o Conselho de Arbitragem tem, tem uma, uma, digamos que um, um, uma batata quente na mão, que é a questão da classificação dos árbitros do ano anterior, da época transata, que ainda está por, por fechar em virtude de reclamações que foram feitas por árbitros que não se sentiram bem classificados. E, portanto, temos aí duas, duas situações que parecem que são de grande importância, a questão da, do critério das nomeações e, inclusive, esta questão da classificação dos árbitros do época anterior, que o Conselho de Hidragem tem que resolver. Sou pena de continuarmos, conforme já foi dito aí, neste, neste, neste nesta nuvem cinzenta e que, de facto, a única coisa que faz é descredibilizar o, o, o futebol e afastar
8: cada vez mais as pessoas do mesmo.
1: Obrigado, Tiago Machado. Vamos agora encontro Bruno Ruivo, comercial. Está em Vila Nova de Gaia. Bem-vindo a este debate.
8: Bom dia ao fórum, bom dia, bom dia a todos. Eu vou tentar ser muito bravo porque esta situação, quanto mais a gente falar de arbitragem para trás e para a frente, mas estamos a contribuir para que o nosso futebol esteja da maneira que está. Uh, o que eu acho é que o país que nós estamos, temos um dos melhores agentes de futebol do mundo, temos o um melhor jogador do mundo, somos campeões europeus a, uh, a nível de seleções, temos os nossos clubes a, a, a jogarem na, nas competições europeias, a baterem-se e a, jogarem, uh, a tentarem chegar o mais longe possível contra grandes equipas europeias e depois vemos... Uh, o nosso futebol, da maneira que está a falarem de arbitragens, uh, uh, dizermos se um fora de jogo por uma unha, que é fora de jogo ou não, anda-se uma semana inteira a falar. Uh, não se consegue falar num programa desportivo do jogador ABLC, do, do contributo que deu, uh, se fez um bom jogo, se fez um mau jogo, uh, de grandes golos, só se fala em arbitragem, 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 começa a chegar mesmo a um ponto que isto é mais que ridículo, é... É feio e acho que o nosso país não merecia isto, porque temos grandes eh, jogadores, grandes treinadores. Eh, só que uma sobra de televisão, todos os dias, eh, é o que se vê. Falar de arbitragem, arbitragem, e depois eh, o diretor do clube tal eh, tentou eh, coagir um árbitro, tentou dizer que este árbitro aquilo ou aquilo. Eu acho que enquanto não houver ninguém neste país, principalmente nos programas esportivos, que meta a mão nisto, não adianta-se a nomeação do árbitro é antes, é depois, é no dia. Tem que se meter mão nas pessoas que falam na televisão. Isso sim. Meter mão porque tem que haver respeito. E o respeito tem que começar deles. Esta, esta, é, esta é a minha opinião porque eu acho que isso sim é o maior número do nosso futebol. Sobre que nunca deram um pontapé numa bola para terminar. Que nunca deram um pontapé numa bola, não sabem, nem devem ter se calhar mesmo direito de antena. E a mim, eu como benfiquista, custa-me muito fazer 600 e tal quilómetros, sempre que vou ver o futebol lá em mais à, à luz, 600 e tal quilómetros custa muito e ninguém me obriga, porque quero. Mas custa-me ver a podridão que está o nosso futebol. Quando o Benfica ganha 6-0, quando ganha 10-0, dizerem que a equipa abre ou se se vendeu, tudo isto é feio para o nosso futebol, muito feio. Obrigado a
1: todos. Obrigado, Bruno Rui, pela sua participação no Fórum TSL. agora o encontro de um homem do futebol, Pedro Henriques, antigo árbitro, atual comentador de arbitragem. Obrigado, Pedro Henriques, por ter aceitado o convite para participar neste debate. Pedro Henriques, este, este, esta marcha atrás do, do Conselho de Arbitragem, de mudar aqui as regras e uhum. passar a divulgar os, as listas de nomeações antes do, do dia do, dos jogos, parece-lhe uma medida positiva ou negativa?
9: Vamos fazer aqui um contexto rápido. As nomeações, e eu quando cheguei à arbitragem à primeira divisão, até era por sorteio. Tanto o sorteio como depois, a posterior, as nomeações eram feitas no próprio dia. O sorteio era direto e as nomeações passavam a ser no próprio dia, só para configurar. À terça-feira, antes do almoço, eu recebia a nomeação por meio do Conselho de Arbitragem. Terça-feira, logo a seguir do almoço, esse mesmo Conselho de Arbitragem divulgava publicamente, para a comunicação social, as respectivas nomeações. E sempre foi assim, até há bastante pouco tempo. O que é que mudou? E, é que... e deve ser assim, porque a arbitragem, quanto mais aberta e transparente for, melhor. Portanto, não há nada a esconder. O que é que mudou? Mudou o facto de, de repente, com estas evoluções das, das redes sociais e não só, os árbitros começaram a ser pressionados e, sobretudo, ameaçados durante aquele espaço de tempo entre a nomeação que era tida pública até só à quarta-feira e até à sexta, ao sábado, ao domingo, ou à segunda, quando os árbitros os jogos, inclusivamente com, com ações físicas, muitas vezes, até no, como foi conhecido, a nível dos centros estranhos. Eram ameaças por telefone, por mensagens, pelos Facebooks, Instagrams, etc. E não só em relação aos árbitros, como em relação às famílias. O que é que o Conselho de Arbitragem este conceito de arbitragem já pensou e no meu ponto de vista bem, vamos tentar fazer aqui uma coisa diferente que é, vamos obviamente nomear as equipas de arbitragem com a antecedência normal, mas vamos só tomar tornar público no próprio dia do jogo e com isso eles conseguiram duas coisas terminaram efetivamente essas, esse, essas ameaças e o microciclo semanal de treino do árbitro passou a ser muito mais tranquilo porque já não, ninguém sabia quem é que ia arbitrar o Benfica, o Porto, o Sporting, o que quer que seja e portanto os árbitros deixaram de ser ameaçados nesse espaço de tempo e curiosamente lateralmente, embora não fosse esse o primeiro objetivo ao nível da própria comunicação social em que muitas vezes passavam só ali três e quatro dias a discutir, ah mas este árbitro vai para este jogo e já teve no outro e errou e não marcou o penalti isso também deixou de acontecer e, portanto, passámos a discutir a arbitragem depois do jogo e, praticamente, ao nível todos dos programas esportivos, deixou-se de discutir uh, no antes. E estes foram os dois efeitos positivos que aconteceu dessa, dessa alteração. Com estas, vamos chamar fuga de informação, e com o conhecimento, uh, ou seja, o, o, o jogo é o domingo e na, na sexta ou no sábado, publicamente começou-se a tornar público como se houvesse aqui, realmente uma grande fuga de informação relativamente à nomeação, uh, o, este Conselho de Arbitragem pensou Embora isso não vá resolver o problema, mas pensou, pelo menos, para tentar tornar este assunto um não assunto, uma coisa simples, que é vamos voltar à primeira forma e vamos divulgar uh, provavelmente no próprio dia de, que fazemos as nomeações, uma ou duas horas depois dos hábitos tomarem conhecimento, vamos uh, tornar público também essa nomeação para acabar exatamente com este ruído. Mas isto não vai resolver o problema principal que é, uh, ok, se há uma fuga de informação vamos tentar perceber onde é que há essa fuga de informação. E é isso que eu sei que é o sentimento e o sentido, neste momento, do próprio Conselho de Arbitragem, tentar perceber, em todo este processo burocrático, entre a nomeação e o dia do jogo, onde é que está a respectiva fuga de informação. Porque duas coisas podem acontecer. Ou ela é dentro do próprio Conselho de Arbitragem, muito honestamente, eu acho que neste momento acho difícil que isso seja, mas é uma possibilidade. E isso aí implicava pessoas que são têm responsabilidades na Liga e na própria Federação e que teriam que ser afastadas, naturalmente, desse, dessas instâncias porque estariam a, a cometer, tanto uma irregularidade, ou essa informação passa para o exterior por uma outra razão muito simples. E é aqui que as pessoas pensam que ainda não perceberam bem, que é entre a nomeação e o dia do jogo, há mais de 30 pessoas que estão envolvidas no processo burocrático da própria logística, muito rapidamente. São nomeados... Árbitro, árbitro assistente número 1, um, número 2, quarto árbitro, um vídeo-árbitro e um avar e um técnico para apoiar o Vale avar. Logo aqui estão sete pessoas que tomam conhecimento imediato do jogo. Depois é nomeado um ou dois delegados da Liga, já vamos em nove, e o observador. E estas dez pessoas que são nomeadas uh, para o jogo de forma direta, têm, não é o conceito de arbitragem que coloca o meio, nem da Federação, nem da Liga, para estas nomeações. Porque umas nomeações são da Federação, outras são da Liga. É alguém dos serviços administrativos, obviamente, dessa fração, dessa liga, que toma um conhecimento e que colocam esses mails e que enviam essas informações. Logo aqui temos mais de duas ou três pessoas envolvidas no processo cático. Pois há uma empresa que transporta os árbitros. Nós árbitros, eu digo nós, eu já não sou obviamente, quando recebemos a nomeação, temos que fazer um plano de viagem e reencaminhar esse plano de viagem para a liga e é dizer, perante este jogo... E, e, e vamos ter que, quer que vamos é que vão buscar o quarto árbitro às tantas horas, namorada tal, uma, o nome do, do quarto árbitro, quer que, é que vamos buscar depois o árbitro assento número 2, depois o número 1, um, fazer um plano de viagem. E depois é traçar nesse plano de viagem os sítios onde os árbitros uh, vão dormir, que tem a ver com o hotel, que é a própria liga que, 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 que determina qual é o hotel e quais são os restaurantes onde eventualmente nós paramos para comer no antes e no depois. Portanto, repara uma coisa, temos logo aqui uma agência de transportes, um motorista que vai ter que ser designado. Então, alguém dos serviços administrativos dessa empresa que o recebe sabe nominalmente quem são os dados para, para o qual é o jogo e um motorista que vai ser nomeado. Depois temos os hotéis, que também têm que ser uh, atempadamente marcados e reservados. E Portanto, ficam a saber quem é que vai para o hotel. E, se o jogo for nas ilhas, há a questão de, de, do transporte do voo e do bilhete tem que ser recitado. E depois, em termos terrestres, quando chega à ilha, tem que ser transportado. Portanto, se começarmos a somar isto tudo, temos aqui um conjunto de pessoas no processo burocrático, por que eu digo, são mais de 30 pessoas, são mais de 4 ou 5 entidades, ainda por cima depois com esta questão que há coisas que são nomeadas pela Federação e outras que vêm da parte da Liga, portanto, desde os serviços administrativos, desde o próprio conceito de arbitragem, até as empresas que colaboram e trabalham neste processo logístico, portanto, é muito fácil, se houver alguém que realmente mete na cabeça, quer saber quem é o árbitro e que vai desenvolver aí um conjunto de mecanismos, é capaz de haver no meio disto tudo uma falha, que pode ser, obviamente, dentro do próprio conceito de arbitragem, repito que não acredito, qual que pode ser a exterior ao Conselho de Arbitragem. Portanto, duas coisas distintas. Para resolver de imediato o problema do ruído, acho bem fazer-se exatamente isso que eles vão fazer, que é tornar público para tentar este assunto, tornar-se um não assunto. Por outro lado, não deve deixar de medir de se para a frente, com, vamos lá, até ao fim tentar perceber onde é que está esta fuga de informação para tentar resolver uh, no futuro uh, danos anos como é que estão a acontecer neste momento.
1: Esta decisão pode resolver um problema, levanta o outro? Se com o esquema anterior os árbitros eram alvos de ameaças, e de, os, claro. os árbitros e não só os familiares, então agora impõe-se aqui uma questão, que proteção vão ter os árbitros?
9: Claro, eu hoje no artigo que escrevo semanalmente no Jornal do Público venho exatamente a abordar essa questão, em quase em rodapé na para final, que é... Voltando à primeira forma e percebendo o enquadramento e o contexto atual do nosso futebol, exatamente com essas questões das ameaças, das redes sociais e até fisicamente no sentido do, porque os árbitros vão aos centros de treino e vão a locais públicos, impõe-se aqui uma, uma medida de protecionista que eu acho que o Conselho de Arbitragem, com a experiência que tem e com o problema que viveu há pouco tempo, vai resolver. E, portanto, numa ligação direta com as próprias entidades policiais, Nomeadamente, e não vamos aqui esconder, os árbitros que vão ser nomeados para aquilo que são os jogos dos ditos grandes, porque é aí que normalmente reside o problema, com estas guerras que existem sobretudo ao nível enfim, dos ditos de clubes grandes, esses árbitros têm que ser alvo neste momento de uma proteção extra no sentido de árbitros e suas famílias, pelo menos para estarem atentos, para que não aconteça nada de mais grave, porque é bom recordar, embora Portugal nesse aspecto não seja um dos piores países, que ainda há muito poucos em tempo, Uh, o, o nosso ex-presidente uh, ex dos arbitragens, o Vítor Pereira, que neste momento trabalha com a, com a Grécia e, portanto, é o presidente dos árbitros na Grécia ainda há pouco tempo teve um problema grave para resolver não sei se recordam, que um dos árbitros internacionais mais uh, conhecidos da Grécia foi mesmo, fizeram uma espera e fizeram montar-lhe uma cilada e agrediram, portanto eu penso que isso não vai acontecer em Portugal, acho que não estamos ainda nesse patamar, mas não vamos esperar que isso aconteça depois de resolver o problema. Portanto, é um pouco a semelhança do que acontece com os incêndios e com outras coisas cá em Portugal. Acho que o Conselho de Arbitragem tem a inteligência suficiente e eu confio muito no Fontalas Gomes e nas pessoas que lá estão, porque os conheço bem, trabalhei com eles quase todos. Foram meus, foram meus colegas e trabalhamos até em situações de todas as organizações ao nível da arbitragem conheço o suficiente para saber que eles, percebendo o problema que neste momento têm nestas semanas que faltam, que criam uma medida sinal de proteção, relativamente a sabe, essas famílias, pelo menos estarem mais atentos, e por outro lado, os próprios árbitros, percebendo também o um enquadramento em questão e no momento que estamos a viver, que eles próprios sejam proativos no sentido de terem cuidado na forma como se movimentam e se vão, vão andar nos próximos dias, após-se conhecidas as nomeações, os locais que frequentam. Enfim, não é deixar de fazer a sua própria visa, não devemos que, que ser esse ponto, mas terem algum cuidado na forma como fazem as movimentações De resto, há dez e 15 anos atrás, enfim, quando eu estava na arbitragem, Uh, e quando uh, era nomeado para esses jogos, ou a posterior de determinados jogos que eventualmente corressem menos bem, eu tinha já esse tipo de cuidado e, e, e muitos de nós árbitros tínhamos esse cuidado exatamente da gestão da nossa própria vida em função Exatamente do contexto, porque as pessoas as vezes ou não são árbitros ou, ou serem têm que assumir na sua plenitude tudo aquilo que são as causas, os motivos e as consequências. Uh, mas basicamente este Conselho da tem que tomar medidas preventivas no sentido de que, voltando à primeira forma, tem que haver proteção em relação a esses árbitros para não termos aqui um dissabor.
1: Obrigado, Pedro Henriquez. Agradeço o importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, para o qual convido agora o Sérgio Freitas, que é motorista de turismo e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
11: Muito bom dia ao Fórum, muito bom dia ao Dr. Manuel Acácio. Um, obrigado pela oportunidade que me foi concedida também de manifestar a minha, a minha opinião. Um, acho, acho bem que as regras tenham, tenham mudado, porque em virtude de que goste ou não se goste um, da, pessoa em, da pessoa em questão, neste caso o senhor César Boaventura, uh, o certo é que a informação chegava por outros canais a, a, a quem não devia antecipadamente. Portanto, e como disse agora o antigo árbitro, se voltando à fórmula original para, para, para tentar solucionar esse, esse problema, tem que se criar mecanismos de, de proteção que, que, que tragam também alguma tranquilidade aos árbitros e, e alguma segurança e às suas famílias. Dizer também que é importante que eh, nesta questão da, da arbitragem também não podemos não podemos de todo escamotear que, 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 que há erros, há erros graves, há grandes dualidades de critérios em lances muito parecidos, o que significa que as épocas não são, no meu ponto de vista, as épocas futbolísticas da parte dos árbitros parece que não são bem preparadas, ou seja, não há análise de lances para que todos tenham uma, ou, ou, o mais possível porque são sempre seres humanos, mas o mais possível ao longo de uma época para os mesmos lances são muito idênticos, sempre a mesma postura e a mesma, e a mesma decisão, uh, mostra que há aqui uma grande falta se calhar de, de trabalho de, de, de vídeo, de, de assistir a vídeos não só uh, o saber as leis, porque parte do princípio de que todos eles saibam as leis o pior é que depois não as aplicam da mesma forma a todos os clubes Uh, sejam eles os grandes ou os pequenos não os aplicam de todas, da mesma forma a todos os clubes e eu acho que isto é uma questão uh, muito importante. Sublinhar também que dando razão a, a algumas opiniões que foram aqui dadas um, um ouvinte de Gaia uh, salvo erro um advogado uh, que disse que, que os árbitros uh, devia ser explicada pelo Conselho de, de Arbitragem uh, o, o porquê daquela nomeação. Eu acho que é que é correto uma vez que se quis acabar com a o sorteio, como foi agora mencionado pelo árbitro Pedro Henriques, justificar o porquê da nomeação porque as pessoas não se pode ter medo de justificar as coisas uh, o, o, o justificar uma decisão não pode ser um tabu, tem que, tem que passar a ser um livro aberto a estas decisões porque é com este tipo de, de, de postura que se vai eliminar muitos problemas Eu e só pre... para finalizar peço desculpa diga, diga pensei finalizar... que já tinha terminado muito rapidamente, duas, duas questões uh, uh, muito simples e que eu acho que também foram aqui abordadas e têm que ser definitivamente sublinhadas. Os responsáveis das televisões em Portugal uh, uh, não devem ver os, os, os programas que eles próprios proporcionam. É lamentável aquilo que nós assistimos uh, nos canais uh, de televisão, não em todos, eu peço desculpa a alguns, por exemplo, Peço desculpa ao canal A Bola, a que, eu, que eu de vez em quando acompanho. Acho que tem debates, alguns deles até interessantes, mas na generalidade, e as pessoas sabem, aos programas que eu me estou a referir, é lamentável aquilo que se proporciona aos, aos, a, 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 em Portugal e aquilo que se patrocina em termos de. E, e que se contribui para este clima. É lamentável e essas pessoas têm a responsabilidade e não podem assobiar para o lado porque não é só o senhor César de Boaventura vir publicar as coisas, porque se ele publica no seu Facebook, os editores também destes, de, 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 dos recordes online, das bolas online, tudo isto, vão buscar essa informação e imediatamente a publicam. Portanto, mas diretamente nos programas televisivos é lamentável o que se passa. E só em última nota, e muito obrigado, exatamente já também, pela oportunidade que me deram, só em última nota é, é, é ver... É, a, a, a diferença de postura e dou daqui os meus parabéns ao, ao senhor Vítor Serpo, ao diretor do jornal A Bola, a diferença de postura que ele teve neste programa e um senhor, que eu por acaso não fixei o nome, lamentavelmente, peço desculpa que é o diretor do jornal O Jogo, uh, aquilo que também veio patrocinar veio patrocinar para este programa apontando uh, o um dedo uh, a um clube como se ele não tivesse a defender também a sua dama, porque ele uh, nem era o seu jornal, é o seu clube porque é um jornal que está ao serviço oficialmente de um clube em Portugal. E com isto me despeço muito
1: obrigado. Análise e opinião de Sérgio Freitas, motorista de Turismo de Liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do João Ricardo Pateiro, editor de esporte da TSF. Bom dia, João. Bem-vindo ao Fórum. Aqui estamos a analisar mais uma polémica do nosso futebol. O que te parece esta decisão do Conselho de Arbitragem de voltar atrás na decisão que tinha tomado e, nestas quatro jornadas, divulgar publicamente as listas de nomeações de árbitros sem ser no próprio dia do jogo?
10: Eu parece uma decisão que vem na sequência das fugas de informação, porque se não tivessem existido estas fugas destas informações de, 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 dos árbitros de serem conhecidos os árbitros antecipadamente se não tivessem existido estas fugas eu penso que o Conselho de Arbitragem mantinha a decisão de só no dia do jogo ser conhecido o nome do árbitro para, determinado, para determinada partida. E eu...
1: Tendo em conta esse problema com o Conselho de Arbitragem, foi confrontado. Uh, tomou uma boa decisão? Porque resolvemos um pouco aquela questão: uh, tapas de um lado, tapas do outro.
10: Sim, porque uh, eu, eu, o que eu acho grave aqui é existirem as fugas. Uh, como, é, como, é que, como é que aparece uma. De onde, é que aparece, de onde é que surge essa fuga? Onde é, onde é que está o buraco? Não é? Isso é que me parece. Como é que, aparece, como é que essas fugas existem? Isso é que me parece importante detectar e parar com essa fuga. A questão do, do árbitro ser conhecido na véspera ou na antevéspera, eu até acho que é, que é bom, e não, 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 embora eu tenha conhecimento de situações. Vou te contar um episódio, por exemplo, que uma vez um árbitro, e foi um dos melhores árbitros portugueses, me mostrou no, no telemóvel já há, há uns anos, mas não há muitos anos, que me mostrou eh, ameaças eh, com... Eh, ameaças eh, anónimas de pessoas que lhe diziam eh, que sabiam qual eram as, quais eram as rotinas diárias, quais eram as rotinas, por exemplo, eh, onde é que a mulher levava os, fi, os filhos a que horas levavam os filhos à escola, qual era o trajeto que fazia, qual era a escola dos miúdos, e, e portanto... E, 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 e com isso quase que ameaçava fazer qualquer coisa uh, às crianças. E, e, e claro que as pessoas têm medo. E, e um árbitro é uma pessoa normal. E, e tem medo que aconteça qualquer coisa. E, 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 e esse árbitro dizia-me, quando as ameaças são contra mim, vou-te fazer isto, vou-te fazer aquilo, sei onde é que trabalho eu até consigo mais ou menos suportar. Agora, quando começa a meter os meus filhos, quando começa a meter a minha mulher, quando começa a dizer que sabem onde é que, eles, onde é que eles estudam, qual é o trajeto que fazemos, a que horas é que vamos buscar à escola, porque caminho é que vimos para casa, e isso pá, começa a ficar, começa a ficar com, com receio. Isso é normal. Qualquer, qualquer um de nós que se coloque no lugar desse árbitro, uh, ou dessa pessoa, que neste caso é um árbitro de futebol, é normal que tenhamos receio que aconteça qualquer coisa aos nossos filhos ou à nossa mulher e isto cria aqui um clima de terror, que é importante que se perceba que existe esse clima de terror e por isso também é que eu penso que o Conselho de Arbitragem colocou, isto é uma decisão um bocado terceiro mundista, mas vem, vem, vem na sequência de tudo isto que eu estou aqui a falar, colocou uh, uh, o conhecimento do árbitro, só se conhecer o árbitro, no dia... Do, do, do próprio jogo uh, e agora volta-se atrás porque há esta houve estas fugas e, e volta-se atrás porque se percebeu que não havia grande uh, não havia aqui grande vantagem de, de se conhecer o árbitro só no dia do jogo, porque afinal já, já, já algumas pessoas tinham vindo para a internet dizer quem era o árbitro do jogo X, do jogo Y e portanto o efeito, o efeito foi, foi anulado mas isto vem na sequência penso eu vem na, vem na sequência a sequência destas, destes problemas que, de, que eu estava aqui a falar, que são, que são graves e que colocam em causa a vida das pessoas e a vida de, até de outras pessoas que não têm a ver diretamente com o fenómeno, que têm, mas que são familiares dos árbitros.
1: Falta saber se, como dizia aqui há pouco o ex-árbitro Pedro Henriques, se agora serão tomadas algumas medidas de apoio e de proteção aos árbitros, tendo em conta que eles agora nestas quatro jornadas, e sabemos como está o nosso campeonato, vão estar muito expostos.
10: Sim, e estas ameaças, isto que eu falei aqui, por exemplo, é importante que isto seja falado de uma forma aberta, sem complexos, sem tabus, porque isto acontece, isto acontece, isto passa-se, os árbitros sabem que isto é verdade aliás, sabem que isto é... Eu, eu sei disto através de um ou outro árbitro que me mostrou uh, as mensagens, a título particular uh, mostrou-me uh, mostrou isso no telemóvel e, e pediu-me sigilo e é evidente que não vou dizer quem foram os árbitros uh, que, que me mostraram mas uh, eles sabem que isto é verdade, que estas ameaças existem uh, que estão nos telemóveis que chegam aos telemóveis deles e que são coisas muito graves e que convém que sejam faladas. É quase como as questões de violência doméstica. Durante muitos anos não se quis falar e as pessoas tinham medo e até tinham vergonha. As pessoas que eram, que eram ameaçadas de violência, que eram alvo de violência doméstica, tinham vergonha de falar sobre isso. E convém que se perca a vergonha e, 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 e que se fale disto de uma forma aberta e que se resolva o problema, porque são situações muito graves e que põe em causa o trabalho das pessoas e, e o desempenho delas, porque ninguém consegue... Era o que eu dizia há pouco, isto, basta que nós nos coloquemos no lugar dos outros, e imaginou que seria agora tu, ou eu, ou qualquer um de nós, dos ouvintes que estão a uh, ouvir este programa, começarmos a receber ameaças de que, uh, se não fizermos isto no nosso trabalho, se não fizermos isto, epá, eu, eu sei onde é que a tua mulher leva a tua filha à escola, eu sei qual é a escola dela, eu sei a que horas é que ela sai, isto que é um clima de terror isso...
1: Temos mesmo um problema, Tem, problema para resolver. É um ponto final. Obrigado, João Ricardo Patera, análise e editor de esporte da TSF. Quase, quase a terminar o fórum. Faço a palavra a José Marques, empresário, está em Tondela. Bom dia. Bom
0: dia. Eu só tenho que... Agradeço-lhe já a oportunidade. Só queria lançar duas questões que eu gostaria eu que me respondessem. Sendo Portugal o um país da Europa com menos tempo de útil de jogo, por que não o cronómetro no futebol? É exemplo de todas as outras modalidades que havia. A segunda, segunda reto é nós que ficamos tão, 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 tão felizes quando os nossos
2: olhos vão apitar os jogos ao estrangeiro, nomeadamente a Ásia e a Europa do Oeste, Porque não trazer uh, para os jogos dos grandes árbitros ingleses, ou,
0: ou de, esses campeonatos onde, onde se joga futebol e não faz as manhãs e a pouca vergonha que é do, do, do futebol. Era só
1: isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Com os retos do José Márcio Ramos ao fim deste Fórum TSF, quanto à pergunta que fazemos no inquérito na página da TSF na internet, concordam os nossos ouvintes com a, a divulgação dos, das listas de nomeações dos árbitros antes do dia dos jogos? 55% dos ouvintes não está de acordo com a decisão do Conselho de Arbitragem da Federação.